0: Всем привет! Это подкаст «Патрик на линии», подкаст о модной индустрии, где мы освещаем не только новости брендов, а также диджитал-тренды, которые влияют на фэшн-бизнес. С вами Карина Миленина. Сегодня у нас первая лайв-запись нашего подкаста. Это будет бонусный выпуск нашего первого сезона, который вы можете послушать на всех платформах, где вы слушаете подкасты. А также эту запись мы сохраним и выложим в Instagram TV и на наш канал YouTube, поэтому подписывайтесь. И у нас сегодня не просто выпуск, мы снимаем не або где, а в шоуруме «Март» двух основательниц. Это Ирины. Добрый день. И Елены. Здравствуйте. Девушки, давайте немножечко расскажите о себе, чтобы зрители, по крайней мере, подкаста Патрик на линии знали, кто вы и чем занимаетесь.
1: Меня зовут Елена Чалова. Я дизайнер бренда Начало, основатель бренда Начало, сооснователь шоурума Март. Я открыла свой бренд одежды начала в конце девятнадцатого года. Сделала первую коллекцию, затем вместе с Ириной. Познакомились с ней тоже на мероприятии которую объединяет дизайнеров а, журнал «Комьюнити». И после этого мы решили, что а, у нас одинаковые боли, скажем так, да, по поводу того, что мы хотим, чтобы нашу одежду люди могли видеть. И дальше мы об этом подробнее расскажем. И так мы решили основать свой -рум, собственно в котором сейчас мы и имеем возможность вести запись. Ну, а Меня зовут Ирина Гераника,
2: и я дизайнер и основатель бренда «Гераника». Конечно, сооснователь Марта тут мы с Леной, полноправные партнеры. Еще Лена не сказала про нашу коллаборацию сознания. То есть у нас есть еще общий проект, потому что когда мы объединились, мы когда поняли свою общность, решили закрепить ее именно общим проектом. Вот. Про бренд расскажу, что ему два года исполнилось совсем недавно. Молодой российский бренд но, В принципе уже выпустила несколько коллекций Несколько дропов Потихонечку развиваем российскую, Вливаемся в
0: российскую модную индустрию Смотрите Первый вопрос, который, наверное, я хочу задать да, Поскольку мы снимаем все-таки В вашем пространстве Зачем, в принципе, дизайнерскому бренду Оффлайн-бутик, когда, по сути Все можно перевести, например, в интернет
2: ну, в интернете проще покупать вещи, наверное, больше масс-маркетовые, что ли. Если мы говорим о дизайнерской одежде, это та одежда, которая несет свою философию, свою идею, про которую надо рассказывать, которую надо щупать, трогать руками. Потому что даже философия бренда может быть заложена в его материалах. И это через фотографию не всегда можно, не всегда получается передать. И, конечно же, приятнее и... Удобнее покупать у дизайнера, общаясь с дизайнером напрямую. То есть это тоже своя изюминка, вот своя такая нишевость, нишевая
1: мягкая нотка. То, то что, что нас отличает, собственно, от масс-маркета. Мы общаемся напрямую со своими покупателями. И чтобы иметь такую возможность, конечно, мы хотели делать это вживую. И вот, как Ира уже сказала, у нас же нестандартная одежда. Вот У меня, например, у рубашек достаточно широкие плечи. И мне всегда писали в директ, а где можно померить, как можно померить. Потому что были сомнения, пойдет ли это конкретному человеку. Да? И я, у меня был шоурум. То есть я снимала рейл в другом шоуруме. Именно по причине того, что я хотела людям показывать, объяснять, рассказывать и видеть, как на них эта одежда смотрится. Конечно, я могла как курьер ездить э, и сама привозить одежду но это все-таки совсем не та история да потому что здесь в мое пространство ко мне приходит имеет возможность приходить стилисты да например смотреть одежду мы можем подбирать образы со стилистом э, Сделать это в каком-то другом пространстве или в своей квартире просто не представляется возможным.
0: Ну да, и все равно немножко странно, когда вы приводите в свою квартиру небольшой такой топ, Мы, например, с ним, о, записываем Патрик на линии в нашей квартире в кабинете. И когда мы иногда новым нашим участникам рассказываем о том, что ну, приезжайте туда-туда-то, квартира такая-то. Я больше чем уверена, что люди немножечко, ну, как бы напрягаются, потому что все-таки ехать кому-то на квартиру, это странно. В принципе, да, это можно понять. Насколько я знаю, у вас же не просто шоу рум у вас каворкинг такой, где можно делать как бы и свои коллекции, и снимать, и, и, ну, вот как вы сказали, подбирать одежду с листа. Можете поподробнее вообще рассказать про... Идею шоурума, как бы вот, почему вы именно вот э, такую идею закладывали при создании? В первую очередь
1: нам было важно, чтобы шоурум был не просто в каком-то там пространстве 20 на 20 квадратных метров, да, например, или неважно, а чтобы он был виден, да, то, что, чтобы люди имели возможность приходить сюда легко, быстро это было доступно не на десятом этаже не или не во дворе там какого-то здания в центре. Поэтому в первую очередь нам было важно чтобы у нас была, была большая витрина, чтобы дизайнеры имели возможность сюда приглашать своих гостей и им не приходилось объяснять как к нам пройти, ну, чтобы иметь возможность просто чтобы все дизайнеры имели равную возможность сюда приглашать своих гостей и тех, с кем они сотрудничают. И поскольку вторая боль, помимо доступности, была это съемки, потому что ради, допустим, трех вещей, которые появились в коллекции, снимать фотостудию минимум на два часа, вести туда все, это было тоже достаточно проблематично, время затратное, и мы поняли, что поскольку мы располагаем достаточным пространством, логично организовать свою небольшую фотозону, которую мы и организовали во второй комнате нашего шоурума. И там мы снимали вот новые поступления, новые вещи, которые выпускались в наших коллекции.
2: Ну я добавлю тоже немножечко еще момент, тоже из личного опыта. Ну, наш шоурум, в принципе, раз... родился из наших потребностей. И мы поняли, то есть в какой-то момент времени мы поняли, что дизайнерская одежда должна продаваться только рядом с дизайнерской одеждой. То есть когда это какой-то мультибрендовый, так скажем, магазин, в котором присутствует и дизайнерская одежда, и какая-то закупочная часть то есть абсолютно разного ценового формата, Продажи дизайнерской одежды ну, вот лично из моего опыта шли плохо. То есть я до, около года выставлялась в одном из таких магазинов, но скажу, что результат плачевный. Ну, плюс, конечно же, доступность это тоже очень важно. Опять-таки, мой личный опыт шоу-рум на пятом этаже без лифта. И когда я помню, выкладывала сториз, что мы запускаем свой шоу-рум он будет на первом этаже, там он будет легко доступный. А, на этот сторис было очень много реакций. Что-то вроде, ну, слава Богу. Но ну, я помню, там на третьем этаже почки потерял на пятом печень. Ну, вот просто народ а, сейчас очень любит, во-первых, быструю доступность, во-вторых, комфорт, ну, и в-третьих, а, мультиформатное пространство. Мы, в принципе, тестировали еще один формат, как проведение небольших мероприятий. То есть сюда иногда приходят а, играть наши друзья-музыканты. Мы делали здесь интерактивную роспись одежды. Мы делали здесь а, создание украшений, то есть ну, вот кожаных браслетов прям в лайв формате То есть, опять-таки, эти активности, которые мы можем планировать сами и не зависим ни от каких сторонних там, директоров магазинов и так далее, то есть нам, опять-таки, добавляют возможности в плане привлечения клиентов, что тоже важно.
0: И самое главное, что лично я от себя хочу сказать, человек, который теряется абсолютно во всем, что ваш ум не находится где-то на пром -зоне. Где нужно 10 раз там обойти что-то, где-то, какой-то цех, там подняться? Да, это, это действительно очень удобно. И вот я говорю еще раз: реально, мне человек, который даже с Google карты умудряется заблудиться, мы нашли ваш шоурум очень быстро. И это действительно очень круто. Вы говорили про боли, что вас, скажем так, свела, свела судьба на фоне каких-то болей. Можете вообще, в принципе, рассказать поподробнее, как вы познакомились?
2: Ну, если говорить про боли, то мы понимаем, что, во-первых, дизайнерам в России очень мало где можно продаваться сейчас. Ну, это факт, потому что у нас фактически активные продажи начались с момента основания нашего шоурума именно в доступном для людей месте. Вот. А дальше, ну, конечно, это общие пути развития, то есть где-то мы сходимся, где-то мы, мы идем разными путями, но и в целом одинаковые цели. То есть у нас достаточно экологичные цели, у нас есть желание развивать себя и есть желание помогать другим. То есть это важно, в принципе. То есть наше пространство – это не только место продаж, это место реализации дизайнера, то есть идеи дизайнера. Если человек хочет пригласить сюда своих клиентов, устроить клиентский день, пожалуйста. Если человек хочет прийти сюда, сделать съемку какого-то контента, пожалуйста. То есть вот это то, чего нам не хватало ранее. И, в принципе, мы объединились как раз на одном из творческих комьюнити. То есть это вот журнал, куда нас обеих приглашают периодически на мероприятия. И познакомившись, <coughs> поняв, что у нас одинаковые боли, одинаковые задачи, у нас чуть ли не одинаковые бюджеты на коллекцию, поэтому <coughs> тут у нас не было других выходов, кроме как вести дальше совместную деятельность. И звезды совпали таким образом, что я узнала, например, что я плачу за рейл, там, например, в том шоуруме, где я выставлялась на пятом этаже без лифта в два раза больше, чем все остальные участники, да, закупающие садовод. У Лены шоурум переехал в другую точку. И вот эти два момента совпали, практически в один месяц, и результатом является вот то пространство, в котором мы находимся, находимся сейчас.
1: Ну, плюс еще я добавлю, вот чисто логически мне, например, было иногда сложно осознавать, что я прохожу этот путь одна, да, ну, как одна. Естественно, дизайнер, он знает, что ему нужно, у него есть определенный план, расчет, но всегда... Важно, когда есть возможность поделиться с человеком, у которого примерно такие же задачи, и элементарно просто понять, что ты движешься в нужном направлении. Потому что никто, как кроме человека, который с тобой уже давно знаком да, и понимает твои цели, знает тебя, наверное, больше никто так и не сможет помочь в этом плане и посоветовать, и понять просто действительно, стоит ли, допустим, делать следующий шаг или... Совет — это очень важно. И поскольку вот мы сырые, поддерживаем друг друга э, в этом плане, и мы с радостью тоже делимся тем, что знаем, э, с теми дизайнерами, которые выставляются здесь у нас. Мы все дружим, общаемся, и всегда рады помочь друг другу. Ну да, фактически у нас здесь
2: практически нет людей со стороны. то есть Здесь все наши знакомые, наши друзья. То есть у многих мы знаем, как... Начинался процесс формирования бренда. То есть ну, практически из песочницы, с песочницы, можно сказать, дружим. И, конечно, у каждого своя точка зрения, у каждого разный взгляд, у каждого разный характер, разный подход. То есть я, например, импульсивная, эмоциональная. Лена более
1: сосредоточенная,
2: более четко выверенная.
1: Считаю, да, вечно все цифры.
2: И в нашем случае это идеальный тандем. Потому что такие вот две противоположности. В итоге баланс создает.
0: Хотелось пошутить на самом деле еще, когда ты сказала про садовод, только что мы потеряли аудиторию бежевых брендов, которые mm. выставляются с садовода. Mm. Вот. Ой, -ой, очень жаль, ребят, sorry, но вот как бы так. <laughs> То есть смотрите... Вы говорите, что здесь представлено несколько дизайнеров, то есть это такое, как знаете, вот есть э, там, я не знаю, союз дизайнеров, да, там, России, союз поэтов, то есть вот такое творческое объединение, э, в принципе, какова его значимость э, вот именно этих локальных брендов именно в России? Можете вот как-то мне рассказать?
2: Ну, конечно, российские бренды сейчас только развиваются, только выходят на рынок, покупатели только знакомятся, только начинают доверять российским брендам. И, конечно, мы для этого очень стараемся. То есть мы стараемся отличаться от того, что в нашем ценовом сегменте, в принципе, представлено на рынке. За счет чего? За счет качества тканей, которые мы выбираем, за счет премиальной обработки, которую мы тоже максимально стараемся внедрять в свои изделия, за счет идеи и философии. Например, вот философия моего бренда ⁇ это свобода. Она легко считывается в принципе в моих изделиях. То есть количество отлитных деталей, ленты, то есть все это, это ткани, которые живут, играют просто в движение. У Лены другая философия. У Лены философия архитектуры.
1: Архитектуры это... и авангарда, причем именно российского, советского авангарда. И это считывается в четких линиях, в плотных материалах, в цветах. То есть здесь локальная история изначально, да. и это все идет с детства, когда я увлекалась серебряным веком поэзии. В общем, это все не просто так. Это имеет свои корни. И да, как и рассказала, у каждого бренда своя история – и поэтому здесь мы это транслируем. И, собственно, вот каждый бренд, который здесь представлен, может рассказать свою историю. Но мы заметили, что к нам тоже не случайные приходят люди, да, как мы сказали, либо это наши знакомые. И те, кто вот вновь вливаются в нашу команду, очень многие вдохновлены именно как локальными историями. И, кстати, очень многие именно архитектурой. Ну, кто архитектура, а кто, например, красит
2: ткани вручную и потом шьет из них уже вещи. Кто-то вдохновляется Японией, тоже есть.
1: Минимализм, да.
2: Кто-то вдохновляется этникой, создает украшения. У кого-то минималистичные украшения из стекла. То есть кто-то вдохновляется культурой России и много, ага, конечно можно сказать, одно из самых
0: богатейших. Но да.
2: самое главное то, что как бы те люди, которые покупают у нас, покупают у дизайнеров, они прежде всего покупают, конечно, нашу философию. Например, мои вещи покупают люди, которые любят свободу. Я mm -hmm. уже четко для себя вот, понимаю портрет покупателя своего, который чаще всего ко мне приходит. Портрет линейного покупателя тоже понятен. Портрет, в принципе, каждого покупателя бренда, представленного у нас, мы понимаем. То есть даже если человек приходит, не покупает вещи, а просто заходит, интересуется, то есть мы понимаем уже по каким-то признакам, по внешнему виду человека, по тому, как он двигается, что его может заинтересовать. Mm -hmm. И в принципе бренды в нашем пространстве подобраны таким образом, что ну, практически всю целевую аудиторию с улицы, которая приходит, а приходят же разные абсолютно люди с разными интересами, с разными потребностями. В принципе, нам есть что предложить каждому.
0: То есть, по сути, я правильно понимаю, сейчас немножечко отвлечемся и перейдем к маркетингу. То есть, российская одежда от российских дизайнеров у многих же, да, как мы, мы очень любим говорить, есть самая важная боль что вот я, у меня есть, например,. Вот я увидела жакет, а, у меня есть, да, я могу купить пойти жакет а, в масс-маркете, который будет стоить дешевле, а почему, да, там, например, нужно его перевести, его там нужно, да, 10 раз упаковать, плюс на рекламу и так далее, но при этом а, жакет от дизайнера стоит, ну, допустим, раз в 5 дороже, хотя мы, да, живем в России и находимся на территории России, почему, как бы, импорт в данном случае получается дешевле. И если я правильно вас поняла, да, вы как бы либо согласитесь со мной, либо поправьте меня, что как раз вот эта вот цена выше, она как раз за счет того, что производите вы
2: на территории России. Ну, конечно, мы производим на территории России, производим малое количество экземпляров, то есть некоторые вещи вообще единичные. Представлены, то есть это те вещи, которые из которых может рождаться коллекция, то есть которые являются знаковыми, которые мы повторять не хотим. В принципе, они являются эксклюзивом. Такие вещи, конечно, будут стоить дороже.
0: Вот лично меня, как покупателя, всегда такая тема привлекает. То есть, возможность обладать вещью, которой больше вообще нигде в мире нету. То есть, ну, вот лично для меня это прям. Вообще, это максимальный магнит, который может привлечь.
2: У нас есть яркий пример, который мы делали, кстати говоря, в нашем пространстве. Мы с Леной выпустили коллаборацию «Футболки сознания». И в один из моментов, когда мы устраивали здесь одно из мероприятий, маркет, мы пригласили художника, который в потоке эти футболки расписывал вручную красками и оставлял на их на продажу, ну, конечно же, футболки, расписанные художником вручную, будут стоить дороже, чем просто футболки сознания. То есть, ну, даже вот на нашем маленьком примере, но точно так же из, э, с дизайнерской одеждой, относительно одежды из масс-маркета. Понятно, что вещь, выпущена малым тиражом, там, ну, не знаю, там, 5, 10, 15, 20, даже 50 единиц в рамках Москвы, 15-миллионного города, это малый тираж. Будет по стоимости отличаться от вещей, которые выпускаются там сотнями тысяч. Ну и плюс вот тоже пример, который мне лично запал в душу, после которого я перестала ходить в масс-маркетовые магазины, ну, по возможности. По большей части я даже скажу, это когда вот на свадьбе моей подруги два человека пришло в одинаковых платьях. Ну вот, мне кажется, кошмарнее сна быть, в принципе, для девушки не может, когда вот, ты на мероприятии, к которому ты готовишься, ты вкладываешь, ты продумываешь свой образ, вкладываешь время, вкладываешь деньги, и получается так, что ты не можешь выйти на совместное фото, потому что ну, два человека в одинаковых платьях. Вот, то есть с нашей одеждой такого быть не может в принципе. Потому что если говорить, вот, например, о бренде Соула, который представлен, там даже принты повторить невозможно. То есть человек mm -hmm. собирает э, растения, красит вручную ткань. То есть там даже принты повторить невозможно. То есть такой же вещи у человека встретить невозможно. Точно так же у нас там ряд вещей отшит в единственных экземплярах. И очень часто в период мероприятий приходят девушки спрашивают, это точно одно платье? Серьезно говорю. Были запросы в прошлом году, когда перед новогодними корпоративами, продавая платье, я несколько раз получала вопрос, это точно одно? Да, это точно одно, у нас есть такие вещи.
0: Давайте подробнее поговорим. Вы уже упоминали в начале наши записи и сейчас про, в принципе, коллаборацию сознания. Как-то вот поподробнее расскажите про это, что это такое.
1: Да, мы решили с Ирой обозначить свое объединение и основание шоурума коллаборацией, то есть нашим совместным продуктом, который будет отличаться от того, что мы делаем в своих брендах, и в то же время будет отражать смысл того, что мы объединились. И мы долго придумывали название, потом стало очевидным, что оно может быть только сознание, потому что это символ объединения двух наших знаний, разных, но дополняющих друг друга, как Ира уже заметила. И мы решили, что это должна быть простая одежда, но в то же время очень удобная и такая, которую могут позволить себе просто большинство тех покупателей, которые к нам заходят. Сейчас это футболки разных интересных цветов. Тоже мы тщательно очень подходили к выбору. Это не кричащие цвета, это такая палитра достаточно приглушённая, интересная. Естественно, символ сознания присутствует на всех вещах. И дальше мы будем развивать эту коллаборацию, потому что в ней мы будем как раз рассказывать про то, каково это объединяться, что за этим стоит и, собственно, для чего мы все затеяли.
2: И вообще само название проекта сознания в него уже изначально заложено огромное количество смыслов. А без смыслов, в принципе, дизайнерской одежды не существует. То есть здесь и осознание себя в процессе, и союз двух знаний, и сознание себя как потребителя. ну Потому что, в принципе, футболка — это базовая вещь, без которой не обходится ни один гардероб. Но при этом понимая, что ты находишься в сознании, то есть mm -hmm. человек надевая футболку нашу, он находится в сознании. сознании.
0: Mm
2: -hmm. <laughs> То есть уже одевая футболку, получается дополнительный смысл. И это здорово.
0: Также это осознанная покупка, Конечно. осознанное отношение, в принципе, к миру. Конечно. Вы сказали, что в вашем шоуруме представлены не только ваши бренды. Можете поподробнее рассказать, в принципе, какие бренды представлены в шоуруме?
1: У нас кроме, кроме одежды очень много украшений. И причем эти все украшения изготовлены вручную тоже. А получается, что уникальные просто вещи, и про каждый можно рассказывать достаточно много. Вот я могу сказать, что украшений из стекла, цепей из стекла, наверное, нет больше нигде, кроме как у нас. То есть это вот эти цепи даже Тифани, да, которые очень популярны сейчас, они сделаны из стекла. Вот это когда человек видит это первый раз, такое украшения все очень удивляются и при этом они достаточно прочные потом вот есть очень интересные украшения от Цои. и расскажи подробнее потому что это подруга Иры и да они тоже кстати находятся в коллаборации да
2: да да мы тоже скоро выпустим с ней коллаборацию это будут тоже украшения для моего бренда гераника но об этом чуть позже релиз будет я думаю что недельки через две вот. А так Юна, у Юны два направления, например. То есть у нее литье, это ручная формовка и авторские украшения с этническими смыслами. То есть, например, массивные кольца с головой а, Александра Первого, там, Александра Македонского или самолет Майя. То есть, ну, там фантастические вещи, можно будет потом на них посмотреть. И вторая часть, она более такая яркая, более активная, то есть, юно, увлеклась пластиком, и в принципе у нее прикольно получается, вот, например, серьги из лего, я от них просто безумно, они яркие и акцентно
1: добавляют, дополняют любой вот образ.Добавляют нотку такой наивности и иронии. Да,
2: недавно к нам присоединилась тоже моя давняя знакомая Зоя Сол. У нее вообще космическая одежда, то есть такая история сознания себя от женщины-воина до российской женственности. И проявлена она в изделиях из-за кожи с большим количеством графичной фурнитурой в виде молнии. То есть это вот как раз то, то, о чем говорит, то, то, что коррелирует с воинственностью. И тут же юбки в пол с мягкой ткани с мягкими драпировками. То есть ну, просто великолепные вещи. И при этом все практически отшивается единично, все отшивается вручную. То есть ну, можно сказать, что это эксклюзив. У нас есть бренд Soul Lab, который, вот я уже упоминала, что девушки красят ткани вручную, причем ткани только натуральные. Это шелк, это хлопок, это лен, и, например, платок, окрашенный пионами, или блуз, окрашенная лепестками розы, шелковой органзы. Это же такие вещи, которые хочется трогать, которые хочется смотреть, которые хочется дарить, в принципе. Вот, например, платок у нас, платки у нас покупали на подарки, потому что <связь> эксклюзивная вещь, окрашенная вручную, со своей энергетикой, ну и дизайнер сама тоже, она очень мягкая, очень солнечная, очень позитивная. И мы заметили, что бренды всегда отражают э, личность дизайнера. Вот всегда всегда, и вот что касается бренда Soul Lab, здесь очень мягкие вещи такие, очень приятные бренд Касола, тоже натуральные ткани, уникальный крой, то есть ну, вещи представлены в единственном экземпляре, и Оля с нами с открытия, кстати говоря, то есть уже нам в этом, в этом месяце было полгода, как мы открылись то есть Ольга, мы ждем от нее новую коллекцию, которая вот-вот придет поэтому, друзья, приезжайте очень женственные модели, очень приятные на ощупь ткани и очень классно многие вещи смотрятся в движении. То есть здесь у нас не философия не немножечко похожа,
1: вот. в но... архитектуре Сомона so Блэк, <coughs> вот японский минимализм, от и обе создательницы бренда работают в сфере архитектуры, архитектурных бюро и, и отражают вот именно этот подход в своем бренде. То есть это минимализм, японский минимализм, мон монохромное сочетание цветов, тоже четкие линии. Это просто... Я говорю всегда об архитектуре, потому что я сама ей вдохновляюсь. И есть еще бренд Arkware, У них и название говорящее Там тоже... Достаточно если архитектурный посмотри... крой. Да, и, да, архитектурный крой. Если посмотреть их Инстаграм, там очень много визуала как раз архитектурного, который очень хорошо дополняет одежду.
2: Ну, еще у нас есть украшения, сделанные вручную, как из камней, это бренд Bistone. Здесь и камни, и жемчуг, и, в принципе, любая форма, колье, серег, подобранные можно под знак зодиака, под настроение, под личные ощущения, которые вызывает конкретно этот камень. То есть работа с камнями, она же тоже достаточно а, такая личная Кропотливо и кропотливая. И отношение к камню, то есть, например, хочу я купить этот камень или не хочу, это зависит вот от моих а, каких-то внутренних вибраций. Подходит он мне, не подходит. То есть, тоже очень красивая бижутерия. Там и кораллы, и амазониты то есть и жемчуг, практически чего только нет. Потом фантастический бренд Оксана Каменек украшение из бронзы. Она сейчас уехала на международную выставку со своей коллекции, но обязательно к нам вернется. Вот. И даже небольшие
1: аксессуары, там, ободки или банты. Но это сэмплы, mm, прежде да. всего, это сэмплы очень э, красивых тканей, эксклюзивных, потому что хорошая ткань, ее обычно не бывает много на стоках, где вот мы приобретаем ткани для своих коллекций, а для ботка нужно не так много тканей, поэтому здесь есть возможность использовать просто очень дорогую ткань, очень эффектную, и в ободках это, конечно, смотрится очень акцентно.
2: Да, и вот бренд аксессуар как раз вот из таких тканей у нас представляет небольшие аксессуары. Но это возможность. Покупая небольшой аксессуар из дорогой ткани, это же возможность прикоснуться к, наверное, вот, вот к этому к миру высокой моды. Пусть через ткань, но все равно это вот... Да, у меня там ткань известного бренда. Почему бы, если я не могу себе купить mm -hmm. пиджак, да, от этого известного бренда. Я могу себе купить небольшие аксессуары из ткани, которых мы выпускают. Это вообще великолепная возможность.
0: А вы сказали, что вы приобретаете ткани на стоках. Примерно вся одежда из шоурума берется вот такой вот, как сейчас очень модная. Именно ткани берутся у многих брендов из предыдущих коллекций, из них шьется новая коллекция. То есть у вас, в принципе, много такой одежды?
2: Ну, конечно, да. Конечно, mm -hmm. ткани из неиспользованной ткани, из предыдущих коллекций, мы, конечно, стараемся использовать повторно. То есть это, естественно, это база, это осознанный подход к производству. И кроме этого мы еще стараемся раскраивать вещи так, чтобы минимальное количество тканей уходило в отход. То есть это вот мой личный подход, наверное, mm -hmm. к моделям но и закупка тканей стоковых это тоже возможность освободить не только финансовые ресурсы, но и, наверное, производственные тоже. То есть нам не требуется производство каких-то новых тканей для наших коллекций. В принципе и кроме того это лимитирует наши коллекции сами по себе. Mm -hmm.
1: То есть ткань закончится, конечно, и такой повтора не будет. Не будет. Да. Все. Давайте. С одной стороны, это угу. хорошо, а с другой стороны, это, конечно, не очень удобно. Но мы осознанно идем на это неудобство, да, понимая, что мы не сможем отшить еще пять вещей из такой же ткани э, и не сделать, допустим, использовать старые фотографии от э, предыдущего лукбука. Но это к вопросу, кстати, себестоимости и цены коллекции, да, потому что отшив изделие из новой ткани, тебе нужно делать новую съемку. А это очень большие затраты. Но вылекала, как правило. И новые лекала, потому что от толщины ткани зависит, естественно, крой. Поэтому отсюда и ценности. Ну, это хороший стимул
0: развиваться, как да, так сказать. Все-таки осознанное потребление, но это, это не просто должно быть на словах, как я понимаю, здесь это действительно на деле реализуется, потому что многие бренды, к сожалению, под осознанным каким-то потреблением и осознанным созданием новых коллекций просто занимаются гринвошингом, а здесь этого, ну, как я понимаю, нет. А давайте поговорим чуть про маркетинг. Как вы осуществляете маркетинг вашего шоурума? Как вы, как вообще люди узнают о вас?
2: Ну у нас несколько направлений, которые мы в принципе проводим. То есть это и офлайн мероприятия, и кросспромы мероприятия, ну и наружная реклама, конечно, у нас отлично работает вывеска, подсветка, нас видно прекрасно с улицы и люди с улицы к нам с удовольствием заходят. Это система, скидочная системы, то есть система лояльности, лояльности да, 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 для того, чтобы возвращать покупателя к нам. Это работа с клиентами непосредственно, введение клиентской базы. Ну, то есть куда без него сейчас, особенно в нашем сегменте, когда мы работаем, в принципе, с нишевыми клиентами, с клиентами, которые любят индивидуальный подход, которым приятно, когда с ними общаются, когда им звонят, напоминают о себе, рассказывают про новые поступления, рассказывают про скидки. То есть это всегда мотивация клиента заехать, Не клиента, гостя, наверное, даже, потому что даже нас со многими нашими покупателями такие отношения выстраиваются, что их клиентами называть на самом деле уже неправильно. Это наши гости и друзья. Ну и, конечно, офлайн, Онлайн мы тоже рекламируемся. То есть это активный таргет, куда без него. Мы запустили сайт mm -hmm. свой. Ну, то есть максимально стараемся привлекать людей. И несмотря на то, что нашему шоуруму всего полгода, это очень мало для шоурума одежды, ну, потому что клиент должен привыкнуть, люди должны привыкнуть к тому, что здесь есть в принципе магазин, что в него можно зайти. Первое время, кстати говоря, вот Лена тоже замечала, что у нас видели вывеску, но не понимали, как, как к нам зайти, потому что mm -hmm. дверь рядом, а здание э, вот это вот, оно было закрыто. Оно очень долго было, были закрыты решетки, окна, окна решетками были закрыты. И дверь была серая и неприглядная. То есть люди здесь ходили, не понимали, что здесь вообще в принципе что-то может быть с улицы. И вот этот трафик мы постепенно перенаправляем к нам за счет рекламы, за счет активных мероприятий, за счет рекламы онлайн. То есть потихонечку народ пробуждается, народ к нам привлекает, привлекается, и поток клиентов сейчас уже намного больше. Мы ведем такую аналитику, мы ведем статистику продаж, естественно. И он намного больше, чем в момент открытия.
1: Ну и плюс каждый из нас в своем бренде тоже всегда продвигает шоурум, потому что это наше детище. И просто я уже не мыслю свой бренд без шоурума, например. да, Потому что это, это проекты, которые уже не могут существовать друг без друга.
2: Конечно, и самое главное, что мы не боимся меняться своими э, покупателями. Вот с Леной, например, мы не боимся меняться. И этого страха быть не должно, потому что если у нас целевая аудитория одна и та же, ну, она примерно где-то пересекается, это не значит, что придут и купят у меня, а у Лены не купят, или наоборот. Это
1: ск скорее значит, что придут и купят и у меня, и у Лены. Да, мы не, конку... мы не считаем, мы не считаем себя, себя конкурентами и вообще не считаем конкурентами всех, кто находится в нашем шоу-руме, потому что одежда настолько разноплановая, несмотря на то, что она гармонично сочетается. Мы всегда составляем очень классные луки, потому что приходят сюда стилисты, говорят, такого мы не видели нигде. Одежда каждая по себе изначально смотрится как акцент, но она еще и сочетается. То есть бренды сочетаются друг с другом до такой степени, что здесь просто бесконечное количество луков можно составлять. Поэтому стилисты очень любят и на творческие съемки. У нас есть костюмерные, где на коммерческие съемки, на прокат одежды берут стилисты. Потому что действительно очень классное сочетание получается форм, размеров, цветов. И просто вам тоже доставляет удовольствие наблюдать за этим процессом. Mm
0: -hmm. Скажите, пожалуйста, а какие мы обычно всегда говорим про социальные сети? Какие социальные сети вы, в принципе, используете как основные для своего продвижения? Ну, конечно, мы пока представлены в Инстаграме, но хочется, TikTok не хотите? хочется двигаться
2: хочется.
1: дальше, тоже, да.
2: хочется да. двигаться дальше. Я думаю, что будем эту тему тоже прорабатывать в перспективе. Все поэтапно, все постепенно.
0: Давайте, в принципе, в, скажем так, в таком завершении нашей записи, расскажите, пожалуйста, про, в принципе, дальнейшие. Свои планы, шоу-рум, куда вы планируете двигаться. И, возможно, какие-то проекты, о которых ваша аудитория еще не знает, но вы хотите их реализовать. Поделимся такими небольшими инсайтами. Ну, на самом
2: деле, у нас такая аудитория классная. Вот конкретно люди, которые приходят к нам в шоурум очень много творческих людей. Архитекторы, художники. То есть здесь можно делать неограниченное количество коллабораций. Но я поделюсь секретами там по геранике, например, у меня выйдет коллаборация с а, ювелиром, выйдет коллаборация с художником, она немножечко затягивается, но тоже будет. А, у Лены тоже большие планы, я знаю. Да,
1: у меня э, сейчас тоже появилось ателье, собственно, ателье-лаборатория, который в том числе э, мы и для шоурума тоже там, если кому-то нужно подогнать, например, одежду, да, там по размеру или еще что-то предло предложить для покупателя, чтобы одежда подошла. Мы это тоже делаем в ателье, но именно для бренда я собираюсь сделать много кастомизаций, вышивок, адаптаций. То есть я хочу углубиться в эту историю, то есть сделать одежду уникальной даже на базе того, что у меня уже есть. Это классная возможность персонализации. Да, именно вот то, что ищет сейчас, в принципе, покупатель,
2: когда уходят от массовости, да, от одинаковых бежевых пиджаков, а именно какую-то персонализацию ищет возможность нанести. А что касается шоу-рума, мы, конечно, хотим расти. Мы будем расширять наше пространство здесь обязательно. Ну и в перспективе у нас тоже планы грандиозные. Да, думаю, мы сюда
1: пригласи, Уже пригласили художника, а скоро здесь будут еще и картины, помимо одежды и украшений. То их можно будет купить? Можно будет их mm -hmm. купить, да. Я думаю, что будут еще из керамики изделия, то есть это действительно будет полноценное арт-пространство, где можно будет не просто купить что-то, но и в том числе посмотреть то, чем сейчас занимаются наши современные художники.
0: Ну что, Девушки, я думаю, этот выпуск был очень на самом деле продуктивный. Мы очень много вещей осветили, но это, наверное, еще не все. Мы много очень говорили про вашу коллаборацию, и поскольку этот выпуск Патрика на линии он бонусный, мы решили бонусом для подписчиков вашего шоурума и для подписчиков Патрика на линии разыграть футболку в сознании. Все подробности вы можете увидеть в нашем инстаграме, я думаю, в инстаграме шоурума, а также наш и информационный партнер, и в принципе партнер это издательство Бомбора, поэтому вместе с футболкой вы также можете получить определенную книжку, все подробности мы расскажем вам чуть-чуть попозже, уже в постах. Это был подкаст «Патрик на линии». Слушайте нас на всех платформах, где вы можете слушать подкасты. Ставьте нам оценки, пишите комментарии и подписывайтесь на наши социальные сети. Нам было очень приятно провести с вами этот первый лайф. Надеемся, вам тоже понравилось. Если что, пишите комментарии девушкам шоу шоурум, подписывайтесь, обязательно приходите. И всем пока! Пока! пока!